0: Perle d'Histoire Le premier jour de chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la Grande Histoire Présentée par Gabriel Massé Bonjour à tous, Nantes est-elle une ville bretonne Certains en sont persuadés et demandent ardemment la réunification de son département, la Loire-Atlantique, à la région Bretagne Historiquement, ils ont complètement raison Et je vais vous raconter comment le territoire breton a été décapité C'était en 1941 sous le régime de Vichy revenons d'abord aux origines. L'armorique gallo-romaine prend le nom de Britannia au VIe siècle. Cette terre devient la Bretagne d'après ce que nous rapporte dans ses écrits l'évêque Grégoire de Tours. La Bretagne naît comme entité politique au IXe siècle avec le souverain Nominoé. En 851, lors du traité d'Angers, le petit-fils de Charlemagne et roi de Francie occidentale, Charles le Chauve, reconnaît Erispoé, le fils de Nominoé, comme roi de Bretagne. Et il s'engage à ne plus jamais contester que les pays de Rennes, de Nantes et de Ré sont terres bretonnes. A cause des invasions vikings, le royaume perd son indépendance en 937 et devient un duché, mais au 14e et 15e siècle, l'état breton s'affirme encore face à la France, avec ses ducs couronnés dans la cathédrale de Rennes. De Jean IV à Anne de Bretagne, ils sont souverains sur leurs terres. S'il faut servir la Bretagne, en courant j'y vais Cette souveraineté n'est remise en cause qu'après la défaite des Bretons à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488... Trois ans plus tard, la duchesse Anne de Bretagne épouse le roi de France, Charles VIII, fils de Louis XI, puis le traité de Vannes, signé en 1532, transforme définitivement le duché en province française. Il faut savoir que la Bretagne n'a jamais eu de capitale permanente. À sa tête il y avait plusieurs villes Rennes, Vannes, Dol, Guérande, Plouermel, Vitré, Redon, Fougères, et bien sûr Nantes, une ville d'une importance majeure par sa prospérité économique et sa position géographique. D'ailleurs, vous pouvez toujours visiter à Nantes le somptueux château des ducs de Bretagne. À la Révolution française, la France est découpée en 83 départements. Les provinces de l'Ancien Régime disparaissent et la Bretagne est divisée en 5. Le Finistère, le Morbihan, les Côtes du Nord, aujourd'hui nommées les Côtes d'Armor, l'Île-et-Vilaine et la Loire Inférieure qui est maintenant le département de Loire-Atlantique. Malgré la réalité juridique ou, devrais-je dire, cartographique, la Bretagne est toujours unie, ses habitants sont encore tous bretons. C'est pas faux Au XXe siècle, lors de l'entre-deux-guerres, une réorganisation du territoire français en régions est envisagée. Les critères sont surtout économiques et liés à la révolution industrielle. En 1919, Étienne Clémentel, le ministre du Commerce et de l'Énergie, crée des groupements économiques d'intérêts régionaux basés sur les chambres de commerce. Et la Bretagne se retrouve divisée en deux pôles, l'un regroupant autour de Rennes le Finistère, l'île et vilaine et les Côtes du Nord, et l'autre autour de Nantes, la Loire Inférieure, le Orbihan, la Vendée, la Sarthe, la Mayenne, le Maine-et-Loire et l'Indre-et-Loire. Ce découpage régional n'a pas d'existence administrative, pas encore, mais il place déjà économiquement la ville de Rennes à la tête de la majeure partie de la Bretagne. C'est un peu la consécration d'une rivalité historique entre Rennes et Nantes. Sans que vous trouvez pas que c'est paradoxal pendant la Seconde Guerre mondiale, après la défaite française et la signature de l'armistice, le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs à Philippe Pétain. Le maréchal installe son gouvernement à Vichy et lance sa révolution nationale. Il souhaite entreprendre de grandes réformes dans le pays, et cela parallèlement à une politique de collaboration avec l'Allemagne nazie, engagée en octobre 1940 lors de sa célèbre poignée de main avec Hitler à Montoire. Parmi les réformes de Pétain, il y a notamment la création de la police nationale, de la carte d'identité, de la fête des mers, du code de la route uniformisé ou encore l'instauration du salaire minimum obligatoire. Le maréchal a aussi de nombreux projets... Parmi eux, un découpage du territoire en provinces regroupant chacune cinq ou six départements. Entre mai et août 41, une commission est chargée d'imaginer cette nouvelle carte, puis un plan est adopté. Dans celui-ci, la France doit être divisée en 20 provinces. La Bretagne aurait pour capitale Rennes et elle serait composée de 5 départements, le Finistère, le Morbihan, les Côtes du Nord, l'Île-et-Vilaine et la Loire-Inférieure. La ville de Nantes ferait donc toujours partie de la Bretagne, mais elle serait détrônée. Ce projet ne sera jamais mené à son terme, notamment à cause de Pierre Laval, nouveau chef du gouvernement en 1942, et désintéressé de ces questions. Je dis pas que c'est pas intéressant. Je cherche juste à savoir si c'est une mission prioritaire ou si ça peut attendre. Vous comprenez? Entre temps, le gouvernement de Vichy a déjà mis en place un découpage provisoire, une division préfectorale. L'objectif étant de décentraliser temporairement le pouvoir à travers des préfets régionaux. Le 30 juin 1941, un décret est signé par le maréchal Pétain, faisant de Rennes le chef-lieu d'une préfecture à quatre départements, excluant alors la Loire-Inférieure et donc Nantes, qui sont rattachés à la préfecture d'Angers. En septembre 1943, le préfet d'Angers déclare au journal L'Ouest éclair, qui deviendra Ouest France, que le choix d'Angers comme chef-lieu de région a été imposé par les circonstances. À la paix, Nantes reviendra à la Bretagne si les provinces sont reconstituées à ce moment-là. Mais elles ne l'ont pas été. A la Libération, les préfectures régionales sont supprimées, mais le découpage territorial perdure. Il est confirmé définitivement en 1956 avec la création de la région Pays de la Loire. Depuis, Nantes n'est plus en Bretagne, mais les partisans de la réunification sont toujours aussi nombreux. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast, on se donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle petite histoire de la grande histoire.